0: Zwang bringt immer Gegenkraft hervor und die kann sehr, sehr mächtig werden und kann sehr, sehr beschäftigen. Und die Frage ist, wie kann ich das ändern? Ich kann eigentlich nichts erzwingen, jedenfalls nicht langfristig. Es kommt immer wieder zurück. Ich kann es nur erlösen. Herzlich willkommen beim
1: Gedankengut-Podcast mit Wolfgang Gutballett und Adrian Metzger. Im Dialog zu Fragen und Impulsen unserer Zeit. Schön, dass du dabei bist. In dieser Folge möchte ich mit Wolfgang sprechen über das Thema, was aus Zwang entsteht. Und ich muss sagen, Zwang hört sich für mich erstmal total schlimm an, weil auf der einen Seite muss ja erstmal eine Machtposition da sein und auf der anderen Seite eine Abhängigkeit, damit es überhaupt zum Zwang kommt. Und Zwang kann dann kurzfristig vielleicht für die Person mit der Machtposition das gewünschte Ergebnis herstellen, aber man muss sich ja natürlich auch die Frage stellen, was entstehen daraus für Nachteile, was entstehen daraus für Folgen. Und Zwang muss ja auch nicht unbedingt oder diese Macht muss ja auch nicht unbedingt dazu genutzt werden, diesen Zwang so ähm, ja auszuführen oder so herzustellen. Und rein starten möchte ich, Wolfgang, mit der Frage, ob du mal uns ein Beispiel geben kannst für Zwang und ähm, eine Perspektive hast dafür, was ist eigentlich Zwang, über was reden wir für eine Situation?
0: Wenn ich mal bei mir selbst anfange, dann äh, entdecke ich ja bei mir auch, dass ich mir gegenüber gewisse Zwänge habe und mir die auferlege, sozusagen etwas bezwinge, wie wir sagen. Und wir können bei uns selbst eigentlich am besten auch beobachten, dass wenn wir das versuchen, dass äh, wir etwas äh, verbannen in uns, einen Gedanken äh, oder eine Tat in uns verbannen oder eine Sucht, äh, wie schwer das ist und wie wachsam wir sein müssen, dass sie nicht wieder ausbricht. In dem Augenblick, wo wir Schwäche zeigen, bricht sie wieder aus. Das heißt, Zwang bringt immer Gegenkraft hervor. Und die kann sehr, sehr mächtig werden und kann sehr, sehr beschäftigen. Und die Frage ist, wie, wie kann ich das ändern? Ich kann eigentlich nichts erzwingen, jedenfalls nicht langfristig. Es kommt immer wieder zurück. Ich kann es nur erlösen. Und wenn ich es erlösen will, dann muss ich eigentlich sehen, dass die Kräfte, die in, diesem, äh, in, diesem, in dieser Sucht oder in diesem Bedürfnis etwas zu tun stecken, dass ich sie erkenne und dass ich sie irgendwo hinleite, wo sie gut wirken können, dass sie sich ausleben können im Positiven. Ich kann es nicht zwingen. Äh, und das gilt, glaube ich, grundsätzlich für den Zwang, dass wir meinen, wir könnten damit etwas aus der Welt schaffen. Wir werden es nicht aus der Welt schaffen. Es begegnet uns in anderer Weise wieder und kommt wieder auf uns zurück. Etwas, was uns schwer fällt äh, zu verstehen und zu akzeptieren, weil natürlich der Zwang äh, entsteht aus dem Bedürfnis, etwas sofort anders gemacht zu haben oder selbst zu machen. Und äh, dieses sofort, das funktioniert eigentlich nicht. Ich selbst mache mir bei mir immer so ein Bild und sag, ich bin ja, sehe mich auch als faulen Esel in mancherlei Hinsicht und äh, bequem. Und äh, wenn ich dann mich sehe so innerlich, wie ich hinter mir äh, sturem Esel stehe und versuche mich in eine Richtung zu bringen, äh, die ich eigentlich nicht so gerne gehe, dann frage ich mich immer, wie bringe ich das hin, dass ich vom geschoben und gedrückt und gezwungen werden angezogen werde. Und das ist nämlich genau die andere Bewegung, dass ich angezogen werde von etwas und dass ich meine, meine Interesse und meine Wachheit und meine Kraft auf etwas hinrichte und nicht gegen etwas richte. Und das ist die große Kunst. Wie kommt man dann bei sich selbst von hinten nach vorne? Warum ist das so schwierig? Weil in dem Augenblick, wo ich aufhöre, den Zwang auf mich auszuüben, dann muss ich damit rechnen, dass ich erstmal ein Stück zurückgehe also noch weiter reingehe in das, was ich nicht will. Und äh, bis ich die Kraft des Sogs entwickelt habe, des Anziehenden entwickelt habe, das braucht etwas. Und ich brauche auch eine gewisse Erfahrung und Kunst darin, mir etwas vorzuhalten, wo ich hin möchte, anstatt von was ich nicht weg möchte oder in die andere Richtung möchte. Das ist äh, etwas, was wir an uns selbst beobachten können. Und das gilt aber als Gesetz eigentlich in der ganzen Welt.
1: Das heißt, du würdest sagen, Zwang setzt ein gewisses Macht- und Abhängigkeitsverhältnis voraus, in dem der Zwang in dem Moment möglich wird. Aber in dem Moment, wo Macht- und Abhängigkeitsverhältnis sich wieder verändern, kann es dann gerade nach hinten losgehen, in Anführungszeichen. Also wenn die Machtverhältnisse sich ändern, dann ist der Zwang nicht mehr da und in dem Moment bricht das Ganze wieder auf. Und wir müssen es erlösen in dem Moment, wo wir das, was als Energie da ist, nutzen, um zu dem Ergebnis zu kommen, wo wir hinwollen, anstatt die Energie einzusperren, die wir nicht haben wollen. Und das ist doch jetzt eine spannende Frage, wie das Bild vom Esel hilft mir schon, ja, wie du quasi da überlegst, wie kann ich vorn dran gehen und wie kann ich es ermöglichen, in diese Richtung zu kommen. Aber es ist doch dann immer noch die Frage, inwieweit können wir das wirklich dann beabsichtigen? den Esel in die richtige Richtung zu führen und inwieweit ist es aber auch einfach nur ein Angebot und wir müssen auch uns davon ein bisschen lösen, dass dieses Angebot überhaupt angenommen wird und da ist halt die Frage für mich, gibt es da Unterschiede in Bezug auf andere Menschen und mich selbst beispielsweise, weil für andere Menschen dafür die Verantwortung zu übernehmen, dass die irgendwo hingehen oder irgendwo nicht hingehen, im Vergleich zu zu mir selbst. Weil wenn ich jemanden sozusagen dieses Angebot mache oder ihn auch schiebe, ihn zum Zwang bringe, dann habe ich ja auch die Verantwortlichkeit.
0: Na, das glaube ich nicht. Die muss ich damit nicht übernehmen. Ich kann ermutiger sein, aber ich muss nicht die Verantwortung dafür übernehmen, dass er das macht. Ich muss eher sagen, wenn ich ermutige zu etwas, dann äh, übernehme ich höchstens die Verantwortung dafür, wenn er das macht, dass er nicht überzieht. Also da muss ich gucken, dass ich nicht so viel ermutige, dass er übermütig wird. Da würde ich sagen, da steckt schon etwas drin. Ich darf niemanden ermutigen zu etwas, was falsch ist oder was äh, vielleicht auch eigennützig ist, äh, aus meiner Sicht. Dann übernehme ich die Verantwortung. Aber äh, ansonsten kann ich Menschen schon darin bestärken, sich ein, äh, ein Ziel immer wieder vorzuführen und vorzustellen, was äh, sie anzieht. Und wo äh, sie sagen, diese Erfahrung, die möchte ich gerne machen. Dieses Erlebnis möchte ich gerne machen. Und das ist doch für viele Menschen so, dass sie so etwas sich vornehmen im Leben, was ihnen eine ungemeine Kraft gibt und, äh, und, und sie zu etwas bringt, was sie sich selbst nicht hätten vorgestellt im Leben leisten zu können. Wenn man sich die Sportler anschaut, was die sich quälen, wenn die nur die Qual sehen würden, dann würden die viel mehr aufgeben. Wenn sie nicht sehen würden, das sieht man ja übrigens, wenn dann aus irgendwelchen Gründen die Teilnahme an einem Wettbewerb nicht möglich ist, dann wird das manchmal wie wirkt das wie ein Zusammenbruch, weil, weil auf einmal das die ganze Quälerei sozusagen umsonst zu sein scheint. Und da sieht man, wie dann ein Ziel doch anzieht und was es ermöglicht und zu welchen Leistungen es einem führen kann. Das finde ich schon äh, doch ein bisschen anders äh, in, in dem Sinne. Ich glaube, das ist gut, dass wir uns sowas von... Mir fällt ein dazu noch eine, eine interessante Strophe aus einem Lied von Schiller, Drei Worte des Glaubens wo er über diese Frage des Zwingens auch spricht, dann sagt er, der Mensch ist frei, geschaffen ist frei und wäre er in Ketten geboren, lasst euch nicht beirren des Pöbels Geschrei, nicht des wütenden Rasens der Toren. Den Sklaven, wenn er die Ketten bricht, den freien Menschen, den fürchtet nicht. Also es ist ganz deutlich, die Menschen, die sich gezwungen haben oder die wir gezwungen haben, wenn die auf einmal frei sind, und freigelassen werden, dann ist das für uns gefährlich. Und das gilt auch für uns selbst, in uns. Wenn es frei ist und freiwillig ist, dann habe ich eine ganz andere Situation. Und ich als Händler habe ja immer die Situation gehabt, dass die Mitglieder des Unternehmens, die dem Kunden begegnen, dass sie völlig freiwillig handeln müssen und können. Es ist niemand dabei, der das kontrolliert. Es gibt keine Endkontrolle. Die Endkontrolle ist relativ anonym, im, äh, wirkt sich aus im Verlauf des Geschäftes insgesamt. Aber die Tat selbst ist nicht kontrollierbar. Das heißt, wenn die das nicht gerne und freiwillig machen, dann wird das jeder Kunde merken. Und ich kann das nicht mehr bestimmen. Ich kann wirklich nur das Bild hinstellen, was es bedeutet, wenn wir das gut machen.
1: Was für ein Menschenbild transportierst du damit, Wolfgang? Weil letztendlich sagst du ja dann doch, dass der Mensch frei geboren ist und sich eben entsprechend auch frei entscheiden und wählen können sollte.
0: Ja, das ist äh, so veranlagt. Und äh, insoweit das noch nicht der Fall ist, haben wir noch viel Arbeit, äh, diese Situation für die Menschen zu erweitern. Wir werden das nicht mit einem Schlag hinkriegen. Das ist eine Illusion. Wir arbeiten jetzt als Menschheit schon so lange und gehen Schritte und haben manchmal den Eindruck, dass wir einfach nicht klüger werden. Trotzdem geht's langsam voran und, und wir ändern uns. Aber da ist noch viel zu tun. Ich
1: habe das Gefühl, dass wir Vielleicht sogar schlechter werden in manchen Punkten in Bezug auf den Zwang, weil die Voraussetzungen doch schlechter werden, wenn wir ungeduldiger werden. Und wir werden ja durch unser Umfeld nicht gerade zu Geduld erzogen, sondern wir werden viel stärker dahin erzogen, dass wir die Dinge sofort schnell auf Abruf bekommen. Und wenn da Dinge dabei sind, die dann gezwungen werden müssen, damit wir das so schnell bekommen, haben wir häufig nicht die Geduld, die es braucht, um diesen Weg zu gehen, den du beschreibst, die Dinge aufzulösen oder die Energie zu nutzen, um zu dem gewünschten Ergebnis eine anziehende Kraft herzustellen. Und dementsprechend ist doch die Frage, wie werden wir mehr zu Menschen, die zum einen darüber nachdenken und sich einen Weg überlegen und vorstellen können, der uns ohne Zwang zum gewünschten Ergebnis, zur gewünschten Situation bringt und auf der anderen Seite, wir letztendlich es auch nutzen, diese Energie für uns und die Geduld haben und das Vertrauen haben, dass es zu der gewünschten Situation kommt und wir uns mit dem Zwang eher selbst im Weg stehen.
0: Ja, wir können ja eigentlich immer nur bei uns anfangen und dann von uns aus auf andere wirken. Und wenn wir uns davon frei machen, dass irgendetwas unbedingt erfolgen muss, sondern wir das mit den anderen Menschen und für die anderen Menschen machen und sie auch als Menschen dabei achten, dann wird sich das fortpflanzen. Und, und je mehr wir das nicht tun, desto mehr wird sich auch das wieder verengen. Und ich sehe auch, dass wir im Augenblick in einer Phase sind, wo wir da meinen, es müsste unbedingt irgendetwas geschehen und wir in gewisser Weise süchtig auf etwas schauen, was wir uns wünschen. Und das müssten wir ein bisschen streichen. Und müssen sehen, dass ähm, das, was wir von uns aus der Welt geben können, dass das fruchtbar wird. Dass wir, was wir den anderen wegnehmen, das macht nicht fruchtbar. Das beengt uns. Und wir treiben es ja sogar auch manchmal so weit, dass wir andere geradezu zu Gefängniswärtern machen für andere Menschen, äh, weil wir es selbst nicht machen wollen. Und, und, und äh, die dann eingesperrt werden damit uns gut geht. Und das ist noch verheerender. Äh, damit werden wir im Grunde äh, äh, noch schuldiger, wenn wir das machen, als wenn wir es selbst zwingen würden. Sondern wenn wir zwingen lassen von anderen. Üben, 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 dass wir da weiterkommen. Ein Trick gibt es da nicht. Es hängt schon mit uns zusammen. Und
1: ich glaube, es ist gerade, wenn man sich anschaut, vor welchen Herausforderungen wir als Gesellschaft stehen, halt auch wirklich eine sehr schwere Übung, das so, ja, so anzugehen. Wenn man jetzt sagt, okay, wenn man, weil, wenn man das ins Extrem führen würde, würde man sagen, die Klimaproblematik oder andere Problematiken, vor denen wir als Gesellschaft stehen, da müssen wir jede einzelne Person dazu bringen, ähm, im Sinne des Ganzen zu handeln. Und, dieses Vertrauen haben viele Menschen, inklusive mir, verloren, dass das funktionieren kann. Und das ist ja auch immer mal was, über was wir reden, weil du dieses Vertrauen grundsätzlich noch hast, dass du sagst, so kommen wir als Menschheit voran, so äh, sollte das sein, dass jeder Einzelne die Möglichkeit hat, ähm, im Sinne des Ganzen zu denken und zu handeln. Und ähm, letztendlich aber ja, dieses Vertrauen ähm, mir jetzt bisher keinen Grund gegeben hat, sozusagen dieses Vertrauen zu haben.
0: Also Vertrauen muss man haben in diese Gesetzmäßigkeit. In diese Gesetzmäßigkeit, dass ich den anderen nicht zwingen kann, sondern dass ich den anderen nur mitnehmen kann und mit ihm gemeinsam etwas machen kann. Ich kann ihn nicht zum Mittel machen, den anderen. Ähm, das muss immer mehr abnehmen. Es muss immer mehr eine andere Haltung reinkommen. Das ist, auf diese Gesetzmäßigkeit vertraue ich, dass die Menschen da zulernen und das machen. Das hängt damit zusammen, ob das, was wir tun, immer auch unter dem Gesichtspunkt einer Kulturveranstaltung gesehen wird und nicht nur unter dem Gesichtspunkt eines einer Zweckerfüllung die mir gerade einfällt. Das heißt, alles, was wir tun, muss insofern unter diesem Gesichtspunkt auch Kulturveranstaltung sein mit einem anziehenden pädagogischen Vorgehen. Du Gibst mir und unseren Zuhörern, Hörern
1: damit eine große Aufgabe auf den Weg, äh, uns darin selbst zu üben und letztendlich ähm, auch eine gewisse Vorbildsfunktion dann vielleicht einzunehmen, indem man diese Perspektive hat, diese Begriffe hat und ähm, darauf eben eingehen kann. Ähm, du siehst so aus, als würdest du abschließend noch was sagen wollen.
0: Ja, ja was du sagst, erinnert mich an den, das Wort von Gandhi, das wir alle ganz wunderbar finden. Wenn du willst, dass die Welt anders, wird, dann werde es so, wie du willst, dass die Welt wird. Das ist so oft gesagt worden. Ich glaube nicht, dass man das, dass das einer nicht, dass einer sagt, das habe ich noch nie gehört. Die Frage ist, ob ich mich damit wirklich auseinandersetze und ob ich das, das glaube und dann auch schaffe, den Gedanken entsprechend zu handeln, wie Goethe gesagt hat. Das ist unbequem.
1: Und dabei wünsche ich unseren Zuhörern und mir ganz viel Erfolg und vielen Dank, dass du als Zuhörer, als Zuschauer beim Gedankengut-Podcast wieder mit dabei warst. Wir sind auf YouTube vertreten, auf dem Gedankengut-YouTube-Kanal und auch auf den unterschiedlichen Podcast-Plattformen. Wir würden uns freuen, wenn du beim nächsten Mal wieder mit dabei bist.